0: Tá. Os nossos apoiadores são... Calma aí, que minha mãe tá me mandando mensagem Pausa pra mamãe Por acaso você não tá usando o meu Netflix no seu celular, tá? Não, eu tenho tá o meu Ah, imaginei eu Recebi um e-mail falando que alguém entrou no meu Netflix Num iPhone em São Paulo Eu tipo, Oxi. só minha mãe tem iPhone Aí eu mandei mensagem pra ela perguntando se ela entrou E ela falou não
1: eu fudeu, mano. Eu recebi uma mensagem dizendo que alguém tinha entrado no meu. no meu Spotify, no BZ que estão. O quê? Pois Na é, no meu. Falei... Spotify, mano! <risos>
0: E aí galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite pro encosto? me esquece de ir lá pra trás <risos> Tá sempre aí Isso aí E como sempre a Lívia tá comendo O mesmo biscoitinho da sorte aqui Nossa, tá bom Eu sou a Verônica Eu sou a Lívia <risos> Bem-vindo Nosso podcast é você, satanás já esqueci! Não, você, viado Você tem que ah, fazer é mesmo! É você, satanás
1: nossa, estamos bem hoje Hoje vai hoje. Eu
0: tava esperando você tentar falar isso Com comida na boca é E babar tudo, né O nosso podcast Assombrado Onde contamos um pouco das nossas vidas Assombradas, lendas, atelizantes Criaturas místicas e casos verídicos E biscoitinhos da sorte E biscoitinhos da sorte Viado, pior que eu também tenho Olha
1: aí, já manda o seu aí também <risos>
0: hum. Mas antes de começar o episódio, temos que agradecer nossos apoiadores lindos, maravilhosos, que ajudam todo mês. Padrinhos, Padrinhos. padrinhos,
1: padrinhos.
0: Os nossos padrinhos lindos são a Júlia, Tamires, Apolo, Gustavo, Vanessa, Rafael, Eli Ferreira, Gabriela, Ana Beatriz, Fabrício, Luana, Thales, Carla, Maria, Taislane, Letícia, Ana, ou Hana Hanna, Débora, Júlia, Carlos, Fuinha Vegetal, Eric, Leandro, Gustavo Nunes, Lohane, Bárbara, ty, ty, Tiny. Tiny, Vitória, Lu, ah. Luana, mano, eu esqueci como ler, <risos> Luiz Fernando, é um <risos>
1: Gabriel, Vinícius, Poliana, Jéssica, Maite, Ana Paula. Muito obrigada a todos os apoiadores que nos apoiam mensalmente aí. Se a gente não falou o seu nome, dá uma olhada lá na lista do no, no seu catarse para ver isso. se tem algum problema com a sua assinatura e é isso aí lembrando que nós vamos lançar é, recompensas novas então aí se você quiser saber o que é e garantir a sua, você pode se tornar um padrinho uhum.
0: então se você quiser ser um, um apoiador um padrinho, você pode entrar no www.catarse.me é você
1: satanás underline podcast isso mesmo, o link está aí na postagem e, mas se você não puder nos apadrinhar mensalmente, você pode fazer um pix ou um picpay randômico aí quando você quiser, a qualquer isso. momento do seu dia.
0: Estamos lá como @evcsatanais ou nosso e-mail é vocêcapiroto@gmail.com. Isso mesmo. Mas obviamente mas, o melhor o melhor jeito de nos ajudar é compartilhando o nosso podcast com todo mundo. Isso aí, compartilhando nosso podcast nosso pra todo mundo. Isso. Então como tá a sua semana aí? Ah, tá OK.
1: OK, tá tudo demais. Normal, hum. estamos aqui Convivendo com pessoas pulando na cama Coisas caindo hum. E pessoas me chamando E é nada fora do normal, né hum.
0: eu, eu tô Vendo umas coisas mexendo Mas estranhamente hum. São coisas pequenas, porque sempre tá Perto do chão, hum. é muito baixo Aí eu não você
1: sei o que é Você e você está se drogando <risos> São os gnomos. São os gnomos. Tá Mas nada tá, nada tá sumido. Eu não tô perdendo nada.
0: Então, não sei se são gnomos ou outra, outra entidade aí. Outra entidade. pela minha de... casa.
1: Pode
0: ser... Que são pequenas. Não sei o que podem ser. Também não. Vou dar uma olhada. Isso. Já passa uma vassoura em todo mundo aí. Né? Hum. Mano, você... Hum. Eu vi um truque de bruxaria hum. Hum. Se você tem um Roomba Sabe o que é um Roomba? Não Aqueles vacuum cleaners redondos Que vão sozinho boa.
1: Ah, sei, o aspirador de pó inteligente
0: Isso hum. Que você coloca em cima dele o incenso, hum. o, o palo hum. santo queimando. Você deixa ele rodar pela Nossa, sua casa. Nossa, maravilhoso Agora eu preciso de um
1: negócio desse, Verônica.
0: <risos> ele faz a limpeza espiritual <risos> para você. <risos>
1: Mano, isso é maravilhoso, velho. Agora eu preciso disso. <risos> Vou até ver quanto é que custa um negócio desse. Eu comprei um. Bem,
0: Sério é um... Sério, mas era presente de Natal dos meus pais, que hum. eu, não, eu não tenho energia de ficar uh, aspirando. aspirando minha casa toda semana. Hum. Aí eu aí comprei um. Aí ele liga à noite cada. Eu coloquei pra ele, ele ligar cada segunda à noite e cada quinta à noite. Vario, minha casa tá sempre limpa ele não faz barulho de noite? faz, mas nada
1: demais tipo, é, então. vai um... nossa, porque eu iria infartar eu...
0: não, eu fecho a porta e nem ouço porque eu não deixo ele entrar no meu quarto à noite porque é, se... então aí eu ia surtar do nada uhum. tipo... a luzinha e o robô É fora, mano
1: sai de fora,
0: né? fora eu deixo ele rodando pela uh, casa normal uhum. aí durante a dia eu jogo ele lá no meu quarto deixo ele rodando lá Entendi. o único problema é que se dá pau se ele se perder, se ele é. ficar preso ele fica
1: Inferno. eu vi um cara que ele pegou esse, esse aspirador e aí tipo ele mudou as configurações do aspirador pra, com as falas do leve do Attack on Titan, sabe? maravilhoso! aí quando ele bate alguma coisa o nosso aspirador falava KERI!
0: <risos> ai meu Deus Nossa, o, meu é muito meu. Bom. o meu não fala nada, ele só faz a pita, só a pita
1: não, o ah, cara eu... era o maior hacker, sei lá como é que ele fez ah, isso Ah tá, tipo... entendi Não é era, não era um negócio easy
0: hum, Tá bom, tá bom Eu, eu, eu consigo mandar pela, pela Alexa pra
1: Ligar hum, ele ou não Legal <risos> É isso gente, os updates da semana são esses é isso. Mas, uh, a Verônica tá com... tá maquinada Tô, tô maquinada minha, tô Mano, maquinada, minha casa tá vendo nervosa. Muito tecnológica Eu informar aqui que hoje eu fui dormir 3 horas da manhã porque eu vi um vídeo Na internet ah. E aí hum. eu não consegui parar de rir até as 3 da manhã O <risos> que que você viu? Mano, é um vídeo muito idiota De uma mina segurando um bolo E aí o cara breca e o bolo vai na cara dela Tipo, duas vezes <risos> Mas mano, eu, eu não sei, cara Eu acho a coisa mais engraçada do mundo é Minha amiga me mandou isso, <risos> tipo, 11 horas da noite Eu fiquei das 11 até as 3 da manhã, dando risada E aí eu tipo, não, não, beleza, agora eu vou dormir Aí eu tava lá, assim, com o olho fechado Aí do nada vinha a imagem da mina enfiando a cara no bolo E eu começava a rir tudo de novo <risos> E eu não é, conseguia falando, dormir
0: Falando nisso, eu salvei hum. vídeos pra te mandar Porque quando eu vejo o um vídeo Que hum. eu quero te mandar Normalmente é tipo, três da manhã Ah, ou... pode mandar, foda-se <risos> Não, coisa assim, aí eu tipo, salvo. Aí eu esqueci de te mandar. Pera aí eu vou te mandar. O da mina com o Do gato. As, as trocas aqui no nosso... Momento troca de... Troca de vídeo. Ai, que você salva os bagulhos do TikTok, né? Óbvio, você me manda Instagram Reels, que é coisa do TikTok antigo.
1: Eu sou velha, minha filha. É, não. Recusa
0: ter o TikTok, mas não, me manda o é TikTok me recuso. velho.
1: É que assim, pelo bem da minha saúde mental, eu tive que deslogar do de TikTok, porque... Eu... Eu ficava duas horas no TikTok em seguida, Verônica. Eu não posso fazer isso. É, é. É doença isso. <risos> não pode. Se você fica duas horas seguidas no TikTok, você desinstala essa merda. <risos> não não, não é saudável isso. Então, assim, não mesmo. É, foi pelo bem da. Você acha que a gente ia estar tá gravando aqui se eu tivesse com TikTok? Não, é estar lá deitada na cama vendo TikTok. É falar, ah, depois a gente grava. Foda-se, tô vendo TikTok. <risos> Então assim, pelo bem da, do universo De todas a minha volta Eu desinstalei o TikTok Tá bom,
0: aí continua bem Instagram Reels
1: É, mas eu, o Reels eu não fico muito tempo, sabia eu, eu canso rapidão, não sei porquê Porque é tudo igual no Instagram, sabe Tá bom, entendi O
0: algoritmo
1: do Instagram Reels não é tão bom Não, não do TikTok. é, porque o do TikTok ele vai mostrando Várias coisas diferentes, assim é. O tipo, do Instagram é a mesma bosta Às vezes eu passo três vídeos iguais, eu, tipo, ai que bosta <risos> Aí eu saio dessa merda, entendeu? Entendi.
0: <risos> Beleza, vamos, vamos pro programa,
1: né? Que já, Sim, é. já tá quase 15 minutos O que, que a gente tá falando aqui, né? Hoje o é um programa <risos> é isso, gente. É <risos> vindo no cu e é Mentira, não é. Não é porque eu fiquei... Sete dias para fazer essa pauta, que tem muitas informações legais. E hoje eu vou entrar no território da Verônica, com seis ali vem está invadindo a Inglaterra. Tá bom, então. Eu tirei a Inglaterra no War e eu estou invadindo. <risos> então hoje eu vou falar do senhor o maravilhoso, o lindo... lindo não né? hum. o mais misterioso e o primeiro e mais famoso seria o killer do mundo o hum. senhor Jack o estripador hum. também se pode chamar de José do Picadinho José do
0: Picadinho, puta Isso. eu não sei, porque quando você traduz assim, <risos> a as coisa fica muito...
1: Uh. <risos> Uau! <risos> de Jack não sei eu traduzi traduzir como José José, José do Pigadinho, <coughs> porque eu gosto é. de traduzir as coisas tá bom, tudo bem então falaremos aqui do Jack o estripador hum. tá? tá Então bom. vamos viajar aí então, sozinho de viagem aí <risos> é, vamos viajar para Londres de 1888 hum. A Inglaterra havia recebido um grande número de imigrantes irlandeses. Uhum. Um pouco antes de 1882, também vieram os judeus refugiados da Rússia. Os judeus aí estão sempre on the run, coitados. Uhum. É, a periferia de Whitechapel, onde a história vai se passar, começou a ficar bem é, habitada, piorando as condições de quem morava por lá. Então lá tinha bastante roubo, violência, prostituição e muito alcoolismo na área. Eu morava perto
0: de lá. Quando? Quatro anos atrás. Quando eu. Ah, tá.
1: O não Camorão é Whitechapel, então. Whitechapel.
0: Não, não, eu não morei em Whitechapel, mas eu hum. morava perto e eu tinha que passar pelo Whitechapel hum. todo dia para ir para aula.
1: Louco. A polícia chegou a estimar que haviam no mínimo 62 bordéis e haviam pelo menos 1.200 mulheres trabalhando, trabalhando como hum. prostitutas naquela época. Então, esse é o nosso cenário aí, onde vamos. Perseguir a história de Jack, o estripador, ou o Zé do Picatin. Ok. Então vamos começar falando dos assassinatos. A violência contra a mulher naquela época era muito recorrente, como se isso não acontecesse até hoje, né? Mas é, não se sabe se todos os crimes que aconteceram naquela época é, e se todos os crimes que eu vou falar aqui também foram cometidos pela mesma pessoa mas sabe que 11 assassinatos ocorreram entre abril de 1888 e fevereiro de 1891 e todos eles foram todos esses foram reportados pela é, para a polícia e aí tem cinco deles que são conhecidos como os assassinatos de Whitechapel. É da mesma forma que eu falei agora não tem como provar que eles foram cometidos pela mesma pessoa mas esses eles pelo pelo modus operandi aí do bagulho eles atribuíram esses cinco ao mesmo assassino e esses cinco são conhecidos como as cinco canônicas. Cinco canônicas? O modo operante dessas cinco, desses cinco assassinatos, eram os mais parecidos entre si, e o que tudo indicaria que tinham sido cometidos pela mesma pessoa. Existe um caso aqui da Emma Smith, que ela não é considerada uma vítima do estripador, pois ela sobreviveu, vindo a falecer somente no, no dia seguinte. E ela foi sexualmente agredida. E algo que não era do comum do Jack Estripador. Uhum. Então, se vocês lerem por aí que a Emma Smith é, foi uma vítima do Jack Stripador, está errado. Outra vítima que pode ser relacionada ao Jack, erroneamente, é a Martha Ta Tabern. Não sei, Tabern. Uhum. Porém, essa foi apenas esfaqueada, tomou 39. É, Facadas. Nossa. E ela não foi dilacerada como as outras. Então, apesar do crime ter acontecido no mesmo período, não bate com a forma de agir do Jack Estripador Então, essas duas aí, tá, gente? Não são é, a polícia, né? Os estudos dizem que não foram vítimas do Jack Estripador Os assassinatos atribuídos ao Zé do Picadinho foram as, as seguintes vítimas: Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride. Catherine Edom, Ed Edwons, e Mary Jane Kelly. Mary Jane Kelly? <risos> uhum. Tudo começou com a Mary Nichols, que foi. Perdi, peraí. Tudo começou com a Mary Nichols, que foi encontrada às 3h40 da manhã no dia 31 de agosto de 1888, na rua Bucks Row, que hoje atualmente é a Dur Durwood Street, em White Sua uhum. garganta havia sido destroçada por dois cortes e a parte inferior do abdômen totalmente aberta por um corte bem profundo e irregular ou seja, o assassino poderia ou poderia não ser um médico muito habilidoso. E ele tinha feito todos esses cortes com a mesma faca. O segundo corpo foi de da Anne Checkman, que foi descoberto às 6 horas do da manhã do dia 6 de setembro, ou desculpa, do dia 8 de setembro de 1888 bem próximo a uma área residencial de Hamburg Street, es, Springfield. Fields. Isso, es, Springfield. isso aí. Assim como a primeira, a garganta de, da N também tinha sido cortada com dois cortes bem uhum. profundos e uhum. nada profissionais. As, é, o abdômen foi aberto e o seu útero foi retirado e nunca foi encontrado. Okay. Tá. A, o terceiro caso, peraí que eu abri o Word sem querer aqui. Qual era a rua? Eu tô olhando o um mapa aqui. Ah, tá. É a, a primeira ou a da segunda, vídeo? Da segunda. A segunda rua foi a. Cadê, cadê, cadê? Foi a Hamburger Street. Hamburger Street. Hamburger? É. Ah, tá. Hum, um piado. Hum, okay. ok. Era pertinho
0: do. Do. Da escola que eu tava indo. Eita porra.
1: Hum. Então o útero da, da N sumiu e nunca foi encontrar. Diferente hum. da primeira, a N é, ela teve uma testemunha que viu ela por volta das 5h30 da manhã, acompanhada por um homem com cabelos escuros e de uma aparência. Com, tipo, ele tinha uma aparência meio esquisita, mas ele estava se vestindo com roupas boas. Certo. Só que nada além disso foi descoberto. Hum. A terceira e a quarta vítima é, foram a Elizabeth Stride e a Catherine Ed Bones. É que elas foram mortas no mesmo dia, no dia 30 de setembro A Stride, ela foi encontrada Uma da manhã na Barner Street Atual Henrique Street Como que é o atual? Henrique Street um... Henry, não sei Ah, e? Meu Deus, agora que eu me toquei Que o Henry, seu gato, chama Henrique É, Henrique Percival Henrique. Be Beaglesworth? Eu só vou chamar o, o Henry agora de riquinho. De riquinho? <risos> Bom, dessa vez a moça tinha, havia morrido apenas com um único golpe profundo na jugular. Hum. O ferimento levou os oficiais a duvidarem se esse crime se tratava hum. mesmo do assassino do Jack Slipador, né? Porque como ele não terminou, não tinham mais outras escoriações pelo corpo, a galera falou, Ih, será que foi ele mesmo? Hum, ok. Só que aí eles... É, deram a entender que o, durante né, o ato ali da, de matar a pessoa o, o assassino deve ter sido interrompido e teve que fugir hum. testemunhas não ajudaram muito naquele momento, pois alguns diziam que Elizabeth estava acompanhada de um homem loiro, às vezes moreno às vezes ele estava bem vestido e às vezes ele estava maltrapilho então tipo... Nossa, então não a porra nem não
0: disso, é.
1: A segunda vítima que aconteceu no mesmo dia, né no dia 30 de setembro, foi a Catherine. E ela uhum. foi encontrada 3 horas e 5 minutos depois é, da primeira. Então ela foi encontrada às 4 e 5 da manhã. A garganta estava profundamente cortada e o abdômen dilacerado com cortes irregulares. Dessa vez, estavam faltando o útero... O, desculpa, o rim esquerdo o, e o útero da pobre coitada. Nossa! As roupas da vítima foram encontradas em um outro local. Uma testemunha chamada Joseph Lawrence... Disse ter visto uma, a moça, né? A Catherine, acompanhada por um homem loiro com roupas precárias. Mas seus amigos não conseguiram confirmar o testemunho. Então, o cara viu e, tipo, outra galera que tava com ele não viu porra nenhuma. Uhum. O último corpo foi encontrado na cama do quarto onde vivia. E era era a Mary Jane Kelly. Ela foi encontrada na rua 13 Miller's Court Às 10h45 da manhã Do dia 9 de novembro Você está traduzindo os nomes das ruas? Não, só o 13 13 oh. Miller's Court Sorry. Eu vou postar um mapa tá no Instagram Da onde todos os assassinatos aconteceram Tem lá os pontinhos vermelhinhos Da onde tudo aconteceu E aí você Sim. pode ir acompanhando Tá bom? Tá mais uma vez, é, a vítima foi encontrada com a garganta dilacerada é, e ela, o, Só que esse golpe foi tão profundo que tinha chegado até na espinha Tipo, o cara quase decepou a mulher E é. todos os órgãos internos do abdômen tinham sido retirados E o coração também não foi, não foi encontrado O cara roubou o coração? O cara tava roubando tudo, na verdade, né? <risos> Bem, essas foram as cinco vítimas aí Atribuídas ao Jack depador uhum. Jack do Picadinho e todos os assassinatos foram feitos na madrugada, quase perto do amanhecer, é, todos ao final ou no início do mês, né? Com uma semana ou de antes ou depois, né? Então, ele uhum. sempre atacava ou no começo do mês ou no final do mês. Pode verificar também que tem uma progressão na violência dos atos, né? Tipo, ele começou só mutilando e abrindo, né, o, a barriga da, da primeira. E aí ele foi progredindo aí até roubar completamente todos os órgãos que tinham dentro da última vítima. Hum. Mas era sempre o mesmo jeito. Ele cortava a garganta de uma forma bem profunda. quando ele abriu o abdômen. E aí dava devia dar uma fuçada lá, né? e aí conforme foi passando o tempo ele ia retirando os órgãos bem no jeito bem no
0: jeito mas eu espero que pelo menos a, a mulher morreu antes de ele começar a mexer
1: com os órgãos ah eu acho que sim né porque ele dava é, do sacada da é, que pros... já já deu na última ele quase decepou a cabeça da mulher mano porque ele fez um é, corte aí... foi até espinha aí uh, é, já morreu mesmo <risos> faleceu Coitada. Rest in peace aqui. Press Bom, aconteceram os outros diversos assassinatos em Whitechapel, mas a polícia julgou não terem ligação com o Jack Stripador. Uhum. E existe também um caso chamado o Torso de Pitching. Pitching Street. Okay. Onde o Torso de uma mulher... sabe o que é o Torso? Aham. Uhum. Tá. É, só esse pedaço aqui. Só uhum. a barriga e... Não tem membros. Isso. Isso. O torso de uma mulher sem cabeça ou sem membros foi encontrado pelas ruas de Whitechapel. Mas depois Credo, de um estudo, mano. os legistas afirmaram que a morte se deu em outro local e que os restos foram desovados em Whitechapel de propósito. Ou seja, tinha alguém querendo botar na conta do Jack Stripador. Uhum. Não se sabe porque o Jack Stripador parou de cometer seus crimes, então a. Como é que chama ela aqui? A Mary Jane Kelly foi a última atribuída a ele. Uhum. Segundo a polícia, ele poderia ter se cansado, se mudado, sido pego sem, tipo, saberem que era o Jack Stripador ou uhum. até mesmo morrido e aí é o, aqui é o momento mais frustrante da história porque a gente nunca vai saber o que aconteceu com um, o Jack Estripador hum. isso que vai irritar o povo nossa mano, eu sou, sério <risos> sou louca pra saber disso daqui uhum. tá, bom, vamos falar então um pouco das investigações a polícia de 1888 tomou as providências legais e ações que são usadas até hoje para pegar o criminoso então a polícia não estava fazendo o corpo mole não Várias equipes faziam diversos inquéritos, é, bastante material forense foi coletado, suspeitos foram identificados e investigados. Basicamente, mais de duas mil pessoas foram entrevistadas e um total de 300 foram investigadas mais a fundo e 80 chegaram a ser detidas, mas nenhuma delas tinha prova suficiente para incriminá-las. Hum. Então assim, eu acho que para quem fez duas mil entrevistas, não, é? não quer dizer que não estava trabalhando, né? <risos> A polícia metropolitana de Whitechapel Foi quem ficou responsável pelas primeiras investigações Porque o primeiro assassinato Aconteceu em Whitechapel hum, okay. Só que aí, quando aconteceu o assassinato Da Nicole, ele foi feito na cidade De Londres, e aí começou a envolver A Scotland, a Scotland Yard Scotland Yard Não, fala direito, Verônica Scotland Yard Não, não, fala igual um inglês bigodudo de monóculos Põe a batata, batata na boca Põe a batata na boca a Scotland Yard. Uh, agora foi, boa. <risos> tá, e aí, isso foi uma jogada muito boa do Jack Stripador, porque aí as duas polícias, elas não se gostavam muito, não, né? Porque cada uma queria ter o mérito ali de achar é, o Jack picadinho. Hum. E aí, o que aconteceu? Ambos os departamentos da polícia não queriam se ajudar. É. Isso aí foi puro ego e vontade de resolver os mistérios sozinhos e isso acabou criando, tipo... Vocês fizeram merda! É, esse foi o único momento que a polícia não, não foi, tipo, eficiente, sabe? Porque uhum. os dois queriam resolver o caso uhum. e aí quando a Scotland Yard entrou, é, ele também o Scotland Yard é, tipo, a cia da... <risos> De Londres? Não, não, é mais o FBI, o CIA ah, é. é o É Mais Live. Ah, é, isso aí mesmo. É, então, aí, tipo, o cara atacava uma hora em Whitechapel, outra hora em Londres. Tipo, uhum. os dois distritos ficam muito perto, tá, gente? Então, Londres? Você falou? É, Londres aqui. tipo é, é, city, é, London City, então. É, a cidade de Londres. É, é tipo, tipo, São Paulo e São Paulo. Centro, é, tipo, o centro de São Paulo. Uhum. Aí, tipo, quando isso acontecia é... A galera ficava batendo cabeça ali Porque uhum. ninguém queria se ajudar Ninguém queria passar as informações um pro outro Então, tipo, atrasou bastante aí Isso foi uma jogada muito boa do Jack Picard Um comitê de investigação foi formado Com patrulheiros que andavam pelas ruas De White Shepo E que eles ficavam, né, ali Vendo figuras suspeitas uhum. As figuras que eles indicaram Como as mais suspeitas foram açougueiros E cirurgiões médicos Faz sentido? que foram né os principais é, foram as principais pessoas aí é, entrevistadas e investigadas uhum. apesar dos cortes rústicos o assassinato sabia onde ele deveria o, assa o assassino sabia onde uhum. ele deveria cortar né então tipo apesar de ele não fazer cortes tão cirúrgicos como um bom cirurgião, ele sabia onde ele estava cortando, tipo, ele conhecia a anatomia do corpo humano, uhum. então por isso que eles começaram a duvidar de é, açougueiros e cirurgiões. Isso faz sentido. Uhum. Ah, tá. 76 açougueiros foram intimados, mas todos foram. acabaram sendo inocentados. Ok. Jack Stripador foi o primeiro serial killer. Lembrando que esse termo ainda não existia na época, tá? Esse termo vai. Uhum. vai começar a ser usado só nos Estados Unidos, muitos anos depois. Mas aí a gente, né? A gente usa um pouquinho já na cronia aí pra dizer que o Jack foi o primeiro serial killer. Mais famoso, né? Ele não foi o primeiro da história. É. Mas ele com mais... certeza foi o mais famoso. O primeiro, uhum. muito famoso. Por que e... será que ele foi o mais famoso? Porque. Ele não foi pego? É, eu acho que é, porque ele não foi pego. E ele só ele foi...
0: em comparação com os outros serial killers, ele só matou cinco pessoas.
1: É exatamente, mas eu acho que também foi porque ele foi o primeiro a ter o perfil criminal traçado por especialistas, sabe? Tipo, ah, tá, eles entendi. viram é, as, as coisas iguais. As vítimas, eles. Isso. Ah,
0: ele provavelmente foi assim. Entendi, é, então é,
1: Eles eles foi, foi o primeiro é, criminoso a ter o seu perfil traçado de acordo com, as, com os pontos iguais que aconteciam, né? Uhum. Houve uma discordância em relação aos conhecimentos médicos e anatômicos do, é, do Jack Stripador, né? Porque tinha gente que falava que ele podia sim ser um médico e tinha gente que não ele só tava, sei lá, tipo, cortando ali aleatoriamente. Uhum. Só que aí também colocaram no perfil dele que ele podia ser um homem com óbitos solitários, sujeito a ataques periódicos de sadismo e mania sexual. É, foram apontados também condições mentais doentias e vingativas. Apesar uhum. de não haver estupro, os psicológicos também afirmaram que é, tinha alguns machucados ali que tinham é, alguns traumas sexuais. Aí. Então, tipo, apesar dele não é, praticar aí o estupro, né? Essa uhum. coisa de, sei lá, roubar o útero e... É tendo, é, é, é alguma coisa... Algum trauma sexual aí ligado a hum. coisa sexual. Durante as investigações, a polícia era inundada por cartas e mais cartas dizendo que elas tinham sido escritas pelo assassino, né? O famoso fake news. É, até em 1800 o povo. Não, fake news é desde é de, é a pedra. <risos> aí, é, algumas cartas acabaram ajudando a prosseguir com as investigações, mas a maioria era inútil mesmo, então a polícia estava usando ali para acender a lareira. Uhum. Todavia, três cartas. Olha, aí, eu colocando, todavia, no meu, no meu roteiro, gente. Olha. Licença. É, é, tem que justificar o meu, meu diploma, né? haviam três cartas no meio daquelas centenas que chamaram a atenção da polícia. Então, tipo, eles fizeram, tipo, o Silvio Santos, assim, sabe? Joga as cartas pra cima e separa hum. uma. E, tipo, a polícia, querendo ou não, eles liam todas as cartas que eles recebiam. E Com aí, três, das, três, das primeiras, três cartas aí, eles acharam que tinha alguma coisa aí, que eram suspeitas. Hum. A primeira dela foi denominada como Dear Boss. Okay. Ela foi datada do dia foi escrita né no, no dia 25 de setembro e foi enviada no dia 27 de setembro. E foi recebido pelo mesmo dia na Central News Agents, chegando nas mãos da Scotland Yard, no dia hum. 29. Então, o correio aí tá trabalhando bem. Demorou quatro dias para entregar uma carta. Sucesso. Ok. A é, primeira vista, assim, a carta foi considerada falsa. Só que quando foi aberta pelos policiais, eles acharam algumas coisas estranhas. A vítima, a Ed Wounds que era a Catherine, deixa eu ver, Blá, blá, blá. Você Sim, a Catherine Ed Wounds é, foi encontrada sem as orelhas por algum motivo aí o Jack começou a roubar orelhas também e na carta estava escrito que o assassino prometia arrancar as orelhas das, das próximas vítimas e essa carta foi enviada é, antes aí de acontecer né o assassinato da, da Catherine Edmonds que foi ela foi encontrada aí no dia 30 de setembro uhum. então eles ficaram bem tipo com a orelha levantadinha assim de cachorro de esquilo né porque tinha uma carta ali dizendo que é, ele ia começar a arrancar as orelhas e aí no dia seguinte eles encontraram uma vítima sem as orelhas Eita. também ha, também havia uma ameaça dizendo que ele ia começar a arrancar as orelhas e eles ia, e ele ia mandar as orelhas para a polícia uhum. tipo de brinde de brinde aquele é seu brinde é, é caixinha feliz do McDonald's feliz né vai uhum. ser o brinde a próxima carta que foi recebida, na verdade, foi um cartão postal. E foi chamado de Soul Jack. Enviada no dia 1 de outubro. O estilo de escrever era o mesmo. Então, a pessoa tinha a mesma, o mesmo tipo de caligrafia. Uhum. Da primeira carta, que foi a Dear Boss. É, o cartão contava, com, é, contava sobre um evento duplo. Ou seja, duas mortes que aconteceriam. Que foi exatamente o que aconteceu hum. com a Catherine e com a outra hum. moça lá, que eu esqueci o nome dela, tá. com a Elizabeth Strite e a Catherine Edwards. Hum. Então, ele tava, mencionou aí esse evento duplo. Certo. É, essa carta já era um pouco meio esquisita, porque ela foi... O hum. um postal, na verdade, né? É, ele foi entregue no dia 1 de outubro, então depois do que já tinha acontecido. Uhum. E apesar do cartão ser enviado contando esses detalhes, ele tinha sido carimbado 24 horas depois da notícia ter saído então esse hum. cartão eles acharam esquisito né, por, por ele comentar do evento duplo mas é. também acharam esquisito porque ele foi carimbado depois do jornal ter lançado a notícia então alguém pode ter lido o jornal e falou vou mandar uma carta aqui dos É. e aí a última carta que é a mais famosa que foi denominada de From Hell okay. que, inclusive tem um filme e um quadrinho com esse mesmo nome hum. foi entregue para o George Lusk o líder do comitê de vigilância de Whitechapel no dia 16 de outubro sua escrita era completamente diferente das duas primeiras. Mas junto com a carta veio uma caixa onde havia um rim pela metade, preservado em etanol. Okay. A carta dizia que a outra metade, o assassino tinha comido, fritado e comido. Passou ali no alioli e mandou pra dentro. <risos> Lembrando aí que o rim da, da Catherine Edwards foi removido e não foi encontrado, então pode, ser, pode ter sido ele. Foram feitos é, análises ali, né, do, do rim, eles não tinham exame de DNA naquela época, tá gente? Então uhum. não tinha como saber se o rim era da, da Catherine ou não. Mas os estudos afirmaram que era um rim humano. Então pode ter sido ou não da Ketro. Mas Ai. é de veras estranho, né? Você é. receber um rim desaparecer e você receber metade de um rim um pouco tempo depois. Eu queria saber como é que o correio entregou isso. O correio da Inglaterra é uma coisa que entrega tudo. <risos> Foda-se, foda eles foda não abrem, né? Aqui no Brasil, você manda uma carta. A mulher pede pra você abrir na frente dela pra ela ver o que, que você tá mandando.
0: Quer saber uma coisa estranha? Não, agora fala aí.
1: Eu não lembro exatamente
0: qual a data, hum. mas antigamente, mas tipo, bem antigamente, você podia mandar sua criança pelo correio. Ai eu li isso em algum lugar. Tem foto disso, tipo a criança na, na sacola é, saco... do do, do tipo, correio, né? Você só coloca o endereço e cola na roupa da criança e
1: deixa a criança com o é, correio. Eu vi. Que foram tipo uns pais que mandaram pra casa da avó, né? Tipo, vai lá passar um tempo com a sua avó. Vai pelo correio. <risos> eu acho que a gente devia voltar com esse negócio pra poder ser despachada lá pra casa da Verônica. Ai, eu concordo. É. Seria muito mais fácil. Vamos aí, ô, Associação Mundial dos Correios. Vamos voltar aí a mandar pessoas pelo correio, tá bom? <risos> É, mais tarde saiu uma informação aí que pode ser verídico ou não: de que as cartas foram forjadas por um jornalista que queria, se que queria manter um assunto em alta. Então, assim, o caso do Jack é muito complicado porque tem muitas pistas muito boas e aí sempre aparece alguém falando: Não, fui eu que fiz essa merda. Então, e tipo, caga o rolê inteiro. E caga o rolê inteiro, exatamente. É. Então é por isso que é muito difícil você uhum. descobrir alguma coisa sobre o, o caso do Jack, do Chico Picadinho. Aí. Não, mas sabia que, <risos> que tem um, tem, sabia que tem um assassino brasileiro que chama Chico Picadinho, né? Eu sei, por isso eu comecei. <risos> pois é. Por isso que eu não quero chamar ele de Chico. Ele vai ser José do Picadinho. José do Picadinho,
0: entendi.
1: Isso. O Jack do Picado. Tá cada vez ficando melhor. Bom, <risos> depois dos assassinatos, o que aconteceu, né? Porque teve toda aí essa maluquice aí de assassinatos e uhum. órgãos desaparecendo e cartas chegando pra polícia e pânico geral e Londres tava muito louco as pessoas estavam com medo de sair pra fora tava, uhum. nossa senhora, Deus nos acuda <risos> ninguém mais queria ir no médico não e também ninguém virou todo mundo vegano porque tava com medo dos açudeiros <risos> E... <risos> mentira, tá, gente essa parte é fanfic mas, o que, que aconteceu depois dessa loucura toda o local onde tudo ocorreu acabou sendo revitalizado mas alguns lugares permanecem intactos. Inclusive, tem um tour aí que eu quero muito fazer, hum. é, que é o tour do Jack Stripador, onde eles levam você aí pelas ruas e não exatamente as casas onde aconteceram, mas como, é. diz, como eu disse aqui, tem alguns lugares onde estão intactos. Uhum. E aí a galera, você faz aí o tour, né? Onde as pessoas morreram. E, e é bem legal, assim, porque é tipo, é um museu ao ar livre, tá ligado? Uhum. O London Dungeon
0: uh, tem um parte só sobre Jack. Jack Estripador? Ai, que legal. É, é mó legal.
1: Aliás, eu proibi a Verônica de ir nesse tour porque ela vai comigo <risos> no ano que vem. É. É... Em 2015, foi aberto um museu em Londres que conta é, e revive todos os acontecimentos. Então, também é um museu imersivo aí que foi hum. lançado aí em 2015 lá em Whitechapel. Se você estiver hum. passando por Londres aí, vale a pena conhecer. Hum. Ah, um fato interessante, eles queriam fazer o Madame Trousseau, sabe? Mas ele cruzou para quem não sabe é o Museu de Cera, é o mais famoso, Isso. o mais famoso Museu de Cera, uhum. e eles queriam fazer a, a estátua do Jack Serpador, mas eles decidiram não Poxa. fazer. Como foi. que vão fazer isso? Não sabem como ele parece. Exatamente, foi por isso que eles decidiram não fazer, porque eles não sabem, porque, tipo, o <risos> diferencial do Badama e é porque eles fazem as estátuas de cera idênticas à pessoa, assim, tipo, se botar realístico. a pessoa do lado, você não vai saber quem é quem. Não, eu já então, fui, foi aí, é mó legal. Eu fui no de Nova York, bem legal também. Uhum. E aí eles acabaram não fazendo o jack extirpador, porque ninguém sabe a cara do jack extirpador, ninguém sabe nada, então não tem por que fazer, né? Uhum. A dona Troussou falou assim: vocês estão muito loucos, você vai fazer o bagulho, <risos> vocês não sabem o que é. Né? Então, foi assim. Vamos fazer um cara X aleatório é, aqui, ó. Hum. O, o Jack Stripper. Aí aparece um cara que parece igual a todo mundo surta Nossa, imagina, é ser assim, incrível. <risos> não, eu tinha imaginado, tipo, eles fazerem um chapéuzão assim, E deixar meio, a cara do cara. Meio cobrindo. É cobrindo, assim, sabe? Aparecer, sei lá, só o queixo. Hum. Mas não é o. Não é o não, jeito que não eles. Não é a fala. proposta do Madrâmetro do uma Sou, né? Porque a proposta deles é, é serem reais. Uhum. enfim apesar dos assassinatos não terem nada de muito especial para época tá lembrando que a morte é, como essas não eram muito difíceis de se encontrar né Porque, hum. tipo morria uma pessoa cortejada e toda a em White para dois minutos 1800, então, tipo, é a polícia estava completamente é, acostumada com esse tipo de caso mas aí o Jack estripador acabou virando uma lenda, pois nunca foi pego e nunca sequer foi descoberto, assim, tipo, a polícia não tinha nenhuma ideia de quem poderia ser. Uhum. E aí nos anos 1920 e 1930, né, entre esses 10 anos, o Jack virou um ícone é, usado para assustar crianças e uhum. ele começou a ser usado em diversos filmes e livros. Vou deixar aqui a dica pra vocês de livro, tá? Que é um quadrinho que tem não sei quantas milhões de páginas. Mas é muito bom sobre a história do Jack Estripador. Que chama From Hell, do Inferno. Do Inferno? Que conta aí, conta aí a história dos assassinatos. É bem legal. É caro pra caralho. Mas vale a pena. E tem o filme com, acho que o Johnny Depp Com o mesmo hum. filme, com o mesmo nome é, Do Inferno, que também conta a história Do Jack Stripador. São dois materiais legais aí para quem quiser saber um pouco mais hum. Saber um pouco mais não, né? porque não tem mais o que saber É só é, isso, você só vai ver Vai, vai ver de um outro jeito <risos> Exatamente tá, Agora <risos> eu queria trazer aqui um assunto muito importante Que são os suspeitos, né Porque a gente falou aí é... Que mais de duas mil pessoas foram Entrevistadas, não sei quantas investigadas e tinha não sei quantos suspeitos. Aí uhum. eu trouxe aqui pra vocês os. Hum, deixa eu ver aqui. Os sete maiores suspeitos aí, né? Que a, a polícia ficou aí na cola pra tentar incriminar mesmo. Que uhum. eles tinham várias. vários pontos positivos pra ser o Jack Stripador ou não. Uhum. E. Só que eles acabaram não sendo incriminados por algum motivo. Então vamos analisar aqui este momento. Presta atenção, Bruno, porque agora okay. a gente vai. Porque aqui, o nosso dever é resolver mistérios. Uh, okay. Já resolvemos vários, inclusive. Vamos resolver mais esse. <risos> Vamos. Mais uma para nossa conta. Vamos lá. Muitas pessoas foram suspeitas, né? De ser de um anticipador. É, foram aí em torno de 28 pessoas que foram bem investigadas, assim, tipo, a polícia uhum. ficou em cima. Uhum. E já acabaram com esses sete suspeitos aqui. O primeiro é chamado de Montegui Foi. Um Não, calma, só de novo. Montegui Druid. Montegui com, com é francês. É Montegui, então. Hum, tá, isso aí é o seu sotaque americano. <risos> eu tô falando em francês, tá é francês. aqui é language Verônica. <risos> eu acho que não é assim que eu falo em francês também mas tudo Aí bem agora vai ser porque é o
0: meu francês e eu falo do jeito que tu quiser eu quero entender o sobrenome que você tá falando
1: D R U I T T é, ah, a Verônica já vai fazer bullying com, com as minhas pronúncias aqui deixa ela fazer uma pauta do Japão pra vocês verem Vou <risos> só tá ajudando sua próxima pauta vai ser de sobre o Japão. Não! <risos> Brincadeira, vamos lá. Ah, é. Então, ele foi um exímio estudante muito inteligente. Apesar uhum. disso, não conseguiu se tornar... É, não conseguiu se formar na faculdade nem de Direito nem de Medicina. Essas okay. pessoas inteligentes, né? Que são também muito boas em procrastinar. Uhum. Foi visto pela última vez, no dia 3 de dezembro de 1888... Depois disso, seu corpo foi achado no rio Tâmisa Que é o rio ali que passa no meio de Londres uhum. Com os bolsos cheios de pedras Porém, como era um, um frequentador do clube de críquete Pra quem não sabe, críquete é aquele Bagulho uhum. que você joga com uma bola E um taco que parece golfe, mas não é golfe Ah, dá um Google aí, gente Vocês vão saber o que é críquete <risos> Ele foi, ele sempre ia no clube de críquete pelas manhãs ele foi No sentado, porque a galera disse que Viu ele lá, tipo, de manhã no clube e certo. de manhã, naquela época, não era tipo 9 horas da manhã, tá, gente? Era não, tipo 5 horas assim, da manhã. Sim, sim, isso. A galera, né, em Londres, não tinha muito o que fazer, jogar cricket às 5 da manhã. Então ele pode ter sido morto, né? Porque ele tava com um bolso cheio de pedra, pode ter sido assassinado, jogado no rio. Ou ele pode simplesmente ter se matado aí, porque tem gente que faz isso também. Uhum. Põe pedra no bolso e se joga no rio pra afundar. Tá é isso. Então vamos risca, Não sei, vamos arriscá-lo ele da lista. Ok. O próximo é o Sewerin Sewe, Klosowski. Kolos, ele é polonês, tá? Então não vem aqui com o seu inglês aí. <risos> Eu ia falar, não tá aparecendo o <risos> um nome inglês. O cara era polonês, hum. tinha, ele tinha um salão de beleza perto do local onde a Mary foi encontrada a última uhum. vítima. Okay. E o, é, tá. o fato que poderia ter sido determinante para ele ter sido um suspeito é que ele morou dois anos nos Estados Unidos. E nas cartas que né, foram aí, é, a galera achava né, que era do Jack Stripador, ele tinha uhum. alguns trejeitos americanos de escrever. Então, certo. tipo. É, um... Ah, tá, entendi. Então, entendeu? como ele morou lá. Uhum. Como ele morou lá um tempo, começaram a achar que poderia ser ele. Então, ele usava essas expressões idiomáticas americanas, o que acabou, né, fazendo dele um suspeito. Uhum. Só que ele foi condenado à forca em 1903 pelo envenenamento de três das suas amantes. E veneno não era usado pelo Jack Stripador, então ele acabou Isso. sendo descartado. Ok. Então... Aqui temos outro polonês chamado Aaron Kominski, que certo. ele foi apontado como mais é, parecido com as descrições da, das testemunhas em relação ao Jack. Hum. Então, esse foi mais pelo fato dele do retrato falado. Certo. É, ele também era um de origem polonesa e chegou na Inglaterra em 1880. Trabalhou uhum. como barbeiro em Whitechapel, ou seja, sabia usar facas e navalhas. Uhum. E foi diagnosticado com graves problemas psicológicos provavelmente com esquizofrenia. E aí, ele sofria de algumas alucinações aí. Então aí ele tinha. Ele sofria de algumas alucinações, né? Tinha um grande ódio por mulheres uhum. e tinha tendências homicidas. Uhum. Ele morreu aos 54 anos, cinco, é, desculpa, 53 anos no hospício. Uhum. É, um fato interessante aqui, em mil. Em, em mil. Em 2014. Um tiozinho aí chamado Russell Edwards, que é um entusiasta da história do Jack Scrapador, ele comprou o chale da Catherine Edwin hum. em um leilão e deu um especialista de DNA chamado Jair. Como é que fala Jair em inglês, Verônica? Como que tá escrito? J-A-I-R. Jair, Jair, Jair. Sei lá. lá in o nome dele é... Talvez eu tenha escrito errado também. Ah, tá. Ele deu pra um especialista de DNA e um tiozinho que é formado em Oxford, Harvard e todas as faculdades que você quiser. <risos> ok. Para que ele sequenciasse o DNA encontrado no Charlie. Então, no Charlie não tinha só DNA da, da Catherine... Uhum. ele disse que o DNA, que um dos DNAs que tinha ali, bateu com o do Aaron mas tipo, esse estudo, tem gente que leva a sério tem gente que não leva tão a sério então talvez aí o Aaron Cummings que possa ter sido de ex um, segundo a ciência hum, entendi só que, bom, o cara morreu há 200 anos atrás, então foda-se né é, não sei como eles vão descobrir quem foi ou não é. né, hoje em dia tá o quarto suspeito aqui é o Michael Ostroke, okay. eu acho que ele também não era inglês, tá? Ah. Ele era um médico maluco que batia em mulheres e nunca se dos seus instrumentos cirúrgicos ou seja, o cara era bem doidão é, já não gosto e aí ele foi assassinado em um asilo para pessoas mentalmente debilitadas então, ok. Bom, não sabemos se foi ele não tem muitas informações sobre ele também uhum. o próximo é o John Pizer certo ele foi um, um sapateiro em Whitechapel e ele foi intimado a depor mas ele deixou de ser suspeito Pois durante os assassinatos, o Pizer estava na presença de dois oficiais. Então, aconteceu um assassinato uhum. e ele estava ali na presença de dois oficiais. Então, ele acabou sendo descartado. Certo. Aí, temos o sexto aqui, que é o Dr Francis Tumblety Que, mano, esse cara... Eu vou postar foto de todos os, os suspeitos, tá? Uhum. E, velho, vai lá ver o bigodão desse maluco, velho. Sério. <risos> bigodão de Ah, é britânico, britânico 1800. Mano. É bigode, chapéu. Pera aí que eu vou mandar pra Verônica okay. Olha. O maior bigode o... que eu já vi. Vai ser um minha... cara classicão britânico, deixa eu ver. Não, mano, o bigodão desse maluco. Pera aí, Verônica. Copiar ah, tá. imagem. Verônica, aqui. Enter. <risos> mano. puta bigodão, mano. Fala aí. Não, desculpa, tá parecendo mais russo do que britânico esse bigode. Nossa, mano, mano. O cara tinha uma vassoura debaixo do nariz, gente. Cê é louco. Olha, que bigodão,
0: mano. Uh, aposto que é falso. Tinha bigode falso na Tinha Nossa, como era símbolo de coisa. Eles usavam peruca e eles usavam bigode falso
1: meu Deus do céu, ok tá, Eu, esse o senhor bigodão aí, ele era um americano que estava sempre entre Londres e Estados, Estados Unidos, certo ele também é, tinha ódio pelas mulheres, costumava colecionar órgãos humanos Lembrando Oi? que ele, foi, okay. ele era um doutor, então ele ter acesso a órgãos humanos não devia ser uma coisa muito difícil ele foi é preso assim. em 7 de novembro uhum. de 1888, mas conseguiu fugir uhum. para a França o cara deu um perdidão lá na França. Uhum. Tinha a caligrafia parecida com uma das cartas, mas nunca foi provado nada já que o cara fugiu. Ok. Então, o seu bigode fugiu aí. Podia ser ele, mas também podia ser não, então não sei. Uhum. Aí temos o último grande suspeito aqui, que foi o James Kelly. Ele foi assassino da sua esposa com uma facada na nuca em 1883 era considerado okay. mentalmente insano e foi colocado em um asilo onde ele conseguiu escapar em 1888, ou seja, ele fugiu aí no ano dos assassinatos hmm. o filho da puta ele me volta pro, pro asilo 39 anos depois em 1927 voluntariamente
0: 39 anos, <risos> ou... Oh. Então, eu fugi aqui faz uns 40 anos atrás, eu é, acho que eu era eu. preciso de uma ajudinha aqui. Posso, posso voltar? Posso voltar? Eu não tenho onde morar mais. O cara fugiu e voltou 40 anos depois. Meu Deus, o povo é louco.
1: Ele morreu dois anos depois, então ele morreu em 1929 por causa de doenças mentais. Ok. Como chegou a trabalhar de forrador de sofá, profissão que tinha como uso uma grande faca longa, igual usada nos crimes e ele também chegou a passar um tempo nos Estados Unidos onde deixou escritos né, deixou escritos Sobre a sua larga desaprovação pelas prostitutas. E ele so, estava em Londres quando os assassinatos foram cometidos. É. Só que como ele morreu, a polícia não conseguiu é, dar continuidade nas investigações. Ah, é. Esse é, é, a, esses foram aí, então, os principais suspeitos da polícia. E aí eu trouxe aqui outros nomes. Dois outros nomes que eu achei na lista de suspeitos muito peculiares. Okay. O primeiro deles é o senhor Lewis Carroll. Oi? É, pra quem não sabe, Lewis Carroll é o autor de Alice no País das Maravilhas. Man? E ele foi... Aí foi cogitado para ser o Jack Stripador. <risos> ok. O escritor em inglês chegou a ser cogitado como assassinato devido a alguns anagramas contidos em seu livro Jack the Reaper, Light-Hearted Friend. Ok. Então o Lewis Carroll tem um livro sobre o Jack Stripador e aí acharam uns anagramas lá no meio do livro e falaram Puta, o Lewis Carroll é o assassino. É o assassino. Mas, as teorias de conspiração. É, então, a galera tava jogando detetive aí com tudo que eles viram na frente <risos> e, tipo, ninguém nunca levou isso a sério. Aí, aí, na verdade, era ele mesmo, tá ligado? <risos> o segundo nome peculiar que eu achei aqui na lista de é, suspeitos, Sim. já comentei aqui em outro programa, que era Sim. o príncipe Alberto Victor. Que era aí, o netinho da rainha Vitória. Aham. Uh -huh ele chegou a ser é, indiciado como o próprio assassino ou como o mandante não seria ele, né, o próprio Jack mas ele que falou lá, vai lá matar essa galera aí Aí As... essa que a, a, a rainha foi, não, ele tava tomando um chazinho comigo é, exatamente, porque é. O, o, o netinho da rainha dava uhum. uns, uns perdidão aí uhum. ninguém sabia pra onde ele ia e aí a rainha chegava, não, não, isso não pode ter acontecido, ele tava tomando chá comigo só que ele não fez isso uma, duas vezes ele fazia isso, tipo, toda semana é. e a rainha sempre chegava, não, não ele tava tomando chá comigo, tipo, mano, ficava a rainha e o neto dela tomando chá 24 horas por dia <risos> mas aí as suspeitas vieram de um complô real para esconder alguns erros da monarquia, né, porque monarquia uhum. não é, sei lá, sua sujeirinha e naquele tempo especulava-se que o Alberto teria engravidado as prostitutas e com medo de um, né, um, como é que fala? Um escândalo? É, um escândalo, obrigado um, escanda, um escândalo social, né ele teria mandado matar as coitadas uhum. só que também ele chegou a ser descartado simplesmente porque ele era o neto da rainha da Inglaterra que é, pra quem não sabe né, a Inglaterra é Deus na Terra e a rainha no céu, né porque... uhum. então já, e temos um problema, temos um problema não, temos um programa sobre o luto da rainha Vitória que também não batia muito bem na cabeça Uhum. É, rola aí o seu feed pra você achar esse programa que eu não lembro qual é o número e pra você também ver como né, a galera das família não batia muito bem na cabeça e aí a última coisa que eu queria falar aqui pra vocês é sobre um livro muito peculiar que eu li e é, eu tive que reler para fazer essa porra dessa pauta. Não é um livro pequeno, tá bom? Então, bem biscoito uhum. para mim. <risos> que é o Diário do Jack Estripador. Uh, ok. É muito legal. Então, o diário teria sido de um tal de James Maybrick, que foi um comerciante de algodão que viveu em Liverpool. Ele morreu em 1889, de forma muito estranha o que acabou levando a sua esposa Florence Maybrick a ser julgada e condenada por envenenamento. Tá. E aí o James teria escrito um diário muito peculiar ao longo dos seus últimos anos de vida uhum. e segundo o diário, James afirma, é, teria afirmado que a sua esposa estaria o traindo com um homem não identificado e eles se encontravam no distrito de Whitechapel. Uhum. É, durante esses acessos de raiva O James teria então cometido assassinatos De cinco mulheres que nada tinham a ver com casa Então o cara ficava putaço Saia doidão e matava alguém okay. Porque a mulher dele tava chifrando ele uh. Em seu diário podemos encontrar Algumas descrições dos assassinatos E algumas páginas Onde ele se autodenomina o Jack Stripador uh. tem lá escrito okay. no diário Eu sou o Jack do Picadinho Jack <risos> do Picadinho ele escrevia muitos poemas, então no, dentro dos poemas dele também tinham várias é, informações sobre os crimes que ele cometia e tal. Hum. O diário foi extensamente estudado e os estudos afirmam que ele havia é, sido escrito por James mesmo, a letra era do James, mas não podiam afirmar com certeza que James seria o assassino, ou seja, ele podia só estar muito louco e falar não, porque eu sou o Jack, eu vou matar todo mundo e tipo, é só ele pirando no caderno dele e ele não fez nada, sabe? Ah. É... Igual quando você escreve a fanfic sua do, do personagem <risos> fictício que você gosta. Uhum. Entendeu? É tipo isso. É tipo caso isso. É... quando você quer ser o Superman, sabe? É, é que eu... Você
0: escreve uma história como se você fosse. Entendi.
1: Exatamente. O cara foi botando o diário dele lá. Tá. O diário estava em posse de um cara chamado Michael Barrett, é, que era um ex-comerciante de sucata. E ele disse que tinha ganho esse diário em um amigo em um pub. É, o Michael não facilitou as coisas, já que, primeiro, disse ter ganhou o diário de, de um amigo, aí em 1991. Ele disse que foi ele que forjou o diário, e depois ele resolveu retirar a confissão, dizendo que o diário estava na família desde a Segunda Guerra. Okay. Então aí o, o Michael cagou o rolê, né? Terminou de cagar o rolê, porque agora a gente não sabe se foi ele que forjou. Se ele forjou, ele forjou muito bem, porque a letra do cara era extremamente parecida hum. e eles fizeram, acho que, da, é, datação pro carbono e realmente o, o papel era de 1888. então não sei como ele teria forjado isso mas tudo bem, vamos lá hum. é, é, só que o diário não foi a única pista que eles acharam que poderia incriminar o James Maybreak de ser o Jack Estripador. É em, 18, em 1993 o ano em que eu nasci um tal de Bert Johnson comprou um relógio de bolso aí num leilão. E no hum. seu interior, ele encontrou as iniciais das cinco vítimas do Jack, mais uma assinatura, Jay Maybrick. Jay de J, tá? Uhum que seria J. James Jack. Certo. E estava escrito Eu Sou o Jack. Ok. O relógio também passou por estudos e averiguaram que as ranhuras foram feitas no ano de 1888 ou no ano de 1889. Ou seja, o relógio era verídico. Uhum. Esse livro, ele foi escrito pela Shirley Harrison e ele desenvolve todo um estudo e mostra como o diário poderia ser real e deixa, é, deixa aí para o leitor decidir se o James seria ou não o Jack Estripador mesmo. Uhum. Ou se, né, o diário não seria uma grande farsa. Então, quem quiser ler esse livro, eu recomendo bastante. É um livro bem legal sobre um estudo, né? Feito acerca do diário. Tem o diário lá dentro, escrito. Uh -huh. Tipo, tradução de página a página do diário. É bem interessante. Então, o que nós podemos concluir. Concluir? concluir? Olha, Lívia fazendo um de Verônica. Eu fiz aqui, vou fazer <risos> meu próprio dicionário também, porque eu fico inveja da Verônica. Então vamos concluir. Que o Jack Stripador permanece como um dos maiores mistérios da humanidade, sem nunca ter sido pego. E nem mesmo, sei lá, a galera não tinha nem ideia de que ele era. Uhum. E mesmo depois de séculos, sua identidade continua um mistério. Uhum. <risos> e essa aí é a história do Jack Stripador. E tipo, tem também um site que chama jackthher.org. Uhum. Que lá tem, tipo, muitas informações sobre o caso. Muitas mesmo, assim. Mas tá tudo em Bom, inglês. Bem detalhado. É, tá tudo bem detalhado. Bom, tá tudo em inglês, mas mete aí uhum. um Google Translator aí que você consegue. Uhum. E vou deixar o link também na, no post aí. E vou deixar o link também dos livros que eu indiquei aqui. Se você quiser comprar algum. Compre e leia, tá bom? Uhum. Qual, qual as teorias que você gosta de
0: quem, quem é o
1: Eu! Jack. Eu a que eu mais gosto é a que tem no Kuroshitsuji, que é aquele anime lá que era a médica, que era uma mulher. Porque pra mim o Jack Equador podia ser uma mulher também. Também acho, sabe por quê?
0: 1800 hum. era muito fácil uma mulher fingir ser homem, simplesmente usando calça. Colocando o cabelo pra cima, colocando um bonezinho, uhum. roupinha de homem, larga, pronto. Rapidão, no escuro, pessoas vão achar que é um menino.
1: Exatamente. E tipo assim, por que não poderia ser uma mulher, não é mesmo? Né? Porque assim, pra ter é poder... esse. Aí esse você QI, falou. Essa, hum. né? Essa, toda essa estratégia de nu nunca ter sido pega. Certeza que foi mulher. Não <risos> Só Só é, pode. <risos> Brincadeira, gente. Mas assim, eu acho engraçado. Tipo assim, de todas as vítimas, hum. é, as vítimas não, de todos os suspeitos, ele só tinha uma suspeita mulher, hum. que era a esposa de não sei quem aí. E, tipo, acho engraçado eles não suspeitarem de mais mulheres, sabe? Né? E você falou aquela coisa do do abuso. Um... Uhum. Não tinha abuso sexual. Não tinha abuso
0: sexual, mas tinha um trauma, né? É, tinha alguma coisa relacionada à sexualidade ali, porque e... ele removia o útero, né? Então, mas pra mim. E se ele tivesse um trauma, por que ele teria focado tanto no útero? uma mulher com trauma teria focado
1: no útero? é então, que é a desculpa que eles usam no anime do Kuroshitsuji porque a moça que mata, né que é a, hum. a Jack Estripador uh -huh. ela, é, ela era estéreo, então a então, frustração dela rouba...
0: é ficava é, roubando frustrada, o
1: e aí ela o uhum. cor e começou a matar as pessoas Mano, imagina um homem mexendo com o útero,
0: 1800, não, é o que aquilo, longe né?
1: Mas acho engraçada a progressão, né? Porque, tipo assim, no primeiro ele só foi lá e cortou. No segundo ele foi lá, cortou e levou o útero. No terceiro ele foi lá, cortou, levou o útero, as orelhas e não sei o que lá. E... No último ele levou tudo, assim, foda-se, é meu. Agora eu quero tudo. Agora é tudo, agora tudo é meu. Não tinha. Por
0: que, que eu tô com uma memória? Eu acho que quando a gente era criança eles falavam que o Jack Estripador hum. cortava a barriga e estrangulava com os intestinos.
1: Nossa, eu acho que você viu isso em algum... Aonde em Nossa, algum fulvic. Mas... Em filme, sei lá. Porque não tem nada indicando que ele estrangulou. Não tem nada. Eu não sei como eu tenho
0: essa memória. para mim é. Ele era, nem estrangulava, eu acho que você nem tá um com ele outro assassino. O... Gente, eu vou. Se alguém souber de um assassino que fazia isso. Deus me livre, né? Manda, manda mensagem que a gente precisa fazer episódio sobre. Isso. Lívia. Hum. A sua. Eu tava quase um episódio inteiro. Tipo, a sua Mini tá muito estranha aí. Com essa luz.
1: Alexa, é. acende a luz. <risos> <risos>
0: Melhorou, mais ou menos, porque ela tá. O ângulo. Quando você tá de, de baixo olhando pra cima, parece que a Minnie tá assim, em cima de você, tipo,
1: olhando. Olha, você tava, tava muito velha sem a Minnie aí atrás de você. É naturalmente impossível coisas da Disney serem possuídas, tá bom? Ah. Não existe isso. Então deixa a minha Minnie em paz ali.
0: Tá bom, tava badass, assim Tava esperando ela se mexer
1: aí. Mano, se ela mexer, Verônica, você me avisa que eu vou botar ela no fogo. É daqui pro fogo. Pelo amor de Deus. Que dó Então, gente, eu não sei qual que é a minha teoria favorita. Eu não sei, eu não sei, gente, eu não sei. Eu só queria saber quem foi de verdade, porque essa história da gente não saber o que, que é me deixa não. agoniada. Eu também acho que era uma mulher,
0: porque essa que ele, ele, ela, matou duas em uma noite. Quando matou o primeiro, tipo, as polícia já estava muito perto. Uhum. E pra sair de lá e ir pro outro lugar matar, ele tinha que passar pelos policiais. E quem que eles estavam procurando? Um homem. É. Vai lá, a mulher. Eles vão deixar a mulher passar super de boas. A mulher vai lá... Mata em outro lugar. Uhum. Ele passou de fininho debaixo do nariz dos policiais. Então, é, Jack foi né? realmente.
1: Foi, era, era uma Jaqueline. pessoa. bem
0: Jaqueline estripadora. <risos> Jaqueline estripadora, nove do episódio. A Jaque estripadora. <risos> A Jaque <Jack> estripadora. Isso. <risos> <risos> essa então. é a minha
1: teoria, pronto, falei eu, eu tô lendo aqui, eu tô procurando quem que era a, a moça, mas tipo, só tem na lista dos principais, só tem realmente os, os homens, Acho eles que... realmente não hum. não, não, bem, não pensaram nisso é porque assim é... Ah, naquela época, as mulheres, né, elas. O mo modo operante de, um, de uma assassina naquela época era mais o veneno, né? Que até o veneno, inclusive, era chamado de arma, arma das mulheres, né? Que é, mas só, pre
0: só precisa de uma mulher louca. É, só precisa de uma mulher muito louca, para né? <risos> Porque sempre, sempre tem uma mulher que
1: quer, quer fazer o que o homem consegue fazer. Isso mesmo. Vai quebrando as regras. Exatamente. Então assim, é, vai lá no nosso Instagram colocar a sua teoria, quem você acha que foi Isso. o Jack Stripador. Vai ter lá a foto da galera que morreu. E a mapa. E vai ter um mapa onde aconteceram as coisas, vai ter aí umas fotos da época também, fotos não, né? Uns desenhos da época que eu achei aqui uhum. bem legais. Vão ter fotos das, das cartas. Uhum. Tá bom. É, e aí, sei lá. É isso aí, espero que vocês tenham gostado desse tema Que é um dos Gostei. temas que eu mais gosto É um dos mistérios que eu mais gosto Maravilhoso, você ama o um mistério, ama barra a Barra É, eu amo a Barra odeia porque eu quero saber <risos> o que aconteceu no final E eu nunca vou saber Não mesmo,
0: esse então... é um que não tem como saber mais Exatamente Então espero que vocês sei. gostaram E o que não podemos esquecer de fazer ele. De dar tchau pro Jack Stripador Então, tchau, tchau